0: Fala pessoal, boa tarde a todos, boa tarde Camilão, boa tarde Diego.
1: E aí, como e aí? vocês
0: estão? Firme e forte aí, né? aí? Hora do rango, já almoçaram?
1: Meio-dia já tá almoçado, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos ver se esse rango vai descer pra todo mundo, né? Que hoje o assunto é um assunto que gerou polêmica aí, né, cara? Lançamento dos 100 do Iron Maiden, 17 álbum do estúdio. E a gente hoje vai secar esse disco aí, né, Diegão?
2: É, eu acompanhei nas últimas, nos últimos dias aí nas redes sociais, foi uma treta até de bloquear a pessoa,
0: Exatamente. a maridade,
2: por coisa assim que por causa do alvo de uma banda, mas tudo bem, cara.
0: É, então, e é isso que a gente vai falar agora, né, Diego? Vamos ver se, se, se deu tudo isso mesmo, se esse motivo é plausível aí, toda essa revolta e agora a gente vai pegar faixa por faixa, certo? Roda a vinheta aí, ó, técnico do TI. Pessoal, como todos vocês sabem né, O 17º álbum do Iron Maiden aí Foi lançado agora no dia 3 de setembro Nome Senjutsu né? E é um álbum que tem gerado algumas polêmicas né? Para quem não sabe né, O significado da palavra Senjutsu Vem de é, técnicas sábias né? Se refere a um, um, a um campo especializado de técnicas né? Emprega um chakra sábio né? E a gente sabe que o Iron Maiden é uma banda muito sábia quando a gente fala de heavy metal, né? são mais de 40 anos aí de estrada, só que esse álbum gerou aí algumas contradições aí acerca de tudo isso. Algumas pessoas amaram muito, outras, outras pessoas odiaram bastante também, e é isso que a gente vai tentar entender agora, o porquê o Senjutsu vem dividindo opiniões. O que vocês acharam aí, meus amigos, do que vocês ouviram, o Diegão, o Camilão?
2: Cara, eu vou dar um overview aqui, depois a gente vai dissecar faixa a faixa, obviamente, mas assim, eu acho que o álbum, no geral, pra mim, foi nota 6,5, acho que dá pra passar dias no álbum, foi um do, dos últimos trabalhos, assim, o que mais me empolgou, mais ou menos, assim, não foi nada espetacular, né, mas pegando Final Frontier e The Book of Souls é... Se qualquer coisa que eles fizessem talvez seria melhor do, do que esses dois que eu mencionei mas no geral não foi um álbum ruim também não foi um álbum bom sim mas de, do, na minha opinião seis e meio no geral
0: sim é a gente vê o Iron Maiden vindo numa, nessa nesse caminho do metal progressivo né desde o desde o próprio Metal of Life and Death de 2006 a gente está falando né passando até 2010 ali no Final Frontier 16 com Book of Souls então a gente vê que a banda ela se firmou né, aí nessa, nessa estrutura de composição, né de execução musical, né, isso gera algum, algum, algumas divisões de opiniões, né? E você, Camilão, o que, que você achou, cara? Qual que é a nota que você deu?
1: Bom, no geral eu dei nota 5, cara. Bom, é, 5, for...
0: cara.
1: E quando é. a gente for, for falar da, for, né? das faixas, eu também vou dar minha nota faixa por faixa para poder chegar nesse nessa média. Cara, é assim, eu ouvi três vezes o álbum, então eu quis ouvir várias vezes para poder dar minha opinião para não falar besteira, né? Cara, eu, eu, analiso, eu analisei o álbum como um todo, não só ele em si, mas é, pegando tudo que o Iron Maiden já fez e tudo que o Iron Maiden é, já trouxe pra gente, né? a gente tem que levar em conta isso também. E, cara, é uma insistência de erros que, na minha opinião, o Iron Maiden vem cometendo, que eu acho que eles poderiam ter mudado, ter feito de outra forma, e eles quiseram continuar na mesma pegada, na mesma ideia. Então, isso que eu também eu fiquei um pouco pé atrás com o álbum. Mas aí, ao longo aí do, do vídeo, a gente vai dissecando isso daí também.
0: Show de bola, então. Então é isso aí, pessoal. Agora é o momento da gente pegar faixa por faixa aí do Senjutsu, né? É... Eu fiquei com algumas dúvidas aí quando eu penso no Senjutsu, né? A gente vê que, o, que o, a, essa produção né, ela vem na mesma linha de produção da que o Kevin Shirley veio, vem fazendo com o Iron Maiden desde o começo dos anos 2000, ali com o Brave New World. Né? Ele é o produtor que tem participado aí da produção de tudo que, todo o material que o Iron Maiden lançou, desenvolveu de 2000 para cá. Né? Isso tanto para os DVDs, ao vivo e etc. E eu gostei de alguns pontos do disco. Eu, eu, eu achei a produção muito bem feita. Né, sonoramente, tá muito bem climatizado, assim, né? A atmosfera do som é muito positiva, na minha opinião. E se a gente for pensar um pouquinho, né, na produção, né, falando do Kevin Chilin novamente, né? Ele é um cara que trabalha com bandas dessa linha, né? Ele trabalha com Dream Theater, trabalha com Liquid Tension Experiment, já trabalhou com Rush em outros momentos, né? Então, assim, dá para se entender um pouquinho também do porquê o Iron Maiden tá vindo nessa visão de rock progressivo, metal progressivo, né? Quando a gente fala dos anos 2000 para cá, né? É, e uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive nessa, nessa atmosfera, né? Tem algumas passagens de, de teclado, né? Algumas passagens de, de órgão ali de fundo e eu até pensei, né? Se o Michael Kaine tá estava participando ou não aí desse desse disco, ainda não vi nenhuma informação. Eu não, te, não peguei o material físico ainda, meus caros, não sei vocês, né? Eu ouvi hoje pela plataforma do YouTube Music, né? Não e vai álbum, véio. Não vai comprar, Kigão?
2: Jamais. Esse aí não gasta é, no dinheiro, antes, não, cara.
0: Também não, Camilão? Não vai comprar, não? Nossa. Ah, 70 tá. pila um álbum desse.
2: Não,
0: cara. Pô, cara. A assim, senhora Iron Man não volta pro Brasil, velho. Como eles ah. vão saber que tá vendendo o CD aqui?
2: Se o Iron Maiden cuspir no chão, todo mundo vai no show, cara.
0: É, pior que é, cara. Pior que é isso mesmo. Mas isso é um ponto legal, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar, e que muitas pessoas pensaram acerca de 100 juntos aí nesse lançamento, foi a importância de uma banda como o Iron Maiden, que já tem mais de 40 anos de estrada, ainda tá na ativa lançando o material. Mas isso também levanta uma outra questão, né? Será que é necessário o Iron Maiden lançar ainda discos de estúdio e... Dividir um pouco o seu público né, dentro dessa opinião, o que vocês acham aí, caras? Você acha que o Iron Maiden precisa lançar play ainda?
2: Cara, eu vou ser bem sincero, assim, o Iron Maiden eu acho bacana lançar assim, tá na ativa, fazendo shows e tudo mais, mas não poderia lançar esses álbuns, sabe, cansativos, enjoativos, enfim, longos demais. Aí vamos falar, eu já ouvi pessoas falar, ah, mas as melhores músicas do Iron Man antigo né? Antes do Breven New World, são longas Concordo com vocês, mas são músicas que empolgam e prendem a... Exato. o ouvinte, né? Então Exato. E essa não, na minha opinião, não prende. é muito ruim as músicas? Não existem introduções extensas. Eu particularmente eu não dou a minha opinião, não gostei. o um ele mais perto, mais direto do que está ultimamente, mas é questão de gosto mesmo.
1: Então, galera, é o seguinte, é... o que eu penso é assim, justamente isso, não é porque a banda tem mais de 40 anos de estrada que ela obrigatoriamente tem que ficar lançando álbum, né? Eu acho que se ela vai lançar um álbum, ela tem que pensar em lançar algo que a galera vai curtir, que seja bom, que realmente é, faça com que a galera fale, pô, tão nativa, tão mandando coisa, mandando coisa boa. Nós temos diversas bandas aí que estão é, há muito tempo na estrada e continuam lançando álbuns bons, entendeu? sim. Você é... Pô, você pega o Saxon, sempre é algo bom. Você pega o Judas Priest, sempre tá lançando algo bom. Então, não quer dizer que é velho, tem que lançar algo ruim. Ah, eu já vi pessoas falando que tá... eles estão cansados. Não, não tem essa. Se tá cansado, não faz, cara. Cansado não vai gravar, né, cara? É. E outra então... coisa, eu penso assim, seria muito mais, muito mais, acho que, de valia pros fãs, os caras pegar três shows, cada show gravar tantos clássicos, outro show gravar outros clássicos diferentes, fazer um triplão ao vivo, com várias músicas clássicas que não, que não tocaram, que, que não estão tocando mais, faz várias, faz um triplão, Pô, isso daí ia vender, os caras iam arrecadar pra caralho, ia fazer uma grana monstruosa e agradar todos os fãs, porque quem que não ia gostar de pegar três shows e os caras só mandaram os clássicos, coisa boa e tal, cara, então eu acho que tem que repensar essa parada. Que nem também o Digão falou das músicas longas. Cara, a questão não é ser a música longa, mas o problema é que eles começam, mudam, voltam e fica Sabe? 11 minutos daquela mesma coisa. Você pega, não, por exemplo. 11
2: minutos, você vai ver de música 5,
1: cara. É, mas você pega, por exemplo, a Dantes Inferno do Ice Girth. É uma puta música onde os caras tem. Mano, os caras levam 16 minutos e quando a música acaba, vai ser falar. Já? Caralho, 16 minutos? Porra, Você não
0: porque... sente o tempo ali, né Exato,
1: os caras conseguem te prender na música porque tá sempre aquela variação é uma música que tem 16 minutos, mas ela tá variando, tem, mano, sempre, sabe, sim, os caras...
0: Ela tem mudança de é cenário, mudança de
1: né? cenário, então, cara, isso que, não, que eu vi que não, não acontece nessas músicas longas do Iron Maiden, é,
0: cara. É, eu acho que o Iron Maiden, ele não vai mais conseguir fazer uma Rhyme of the Mariner, como sim, fez em 84. Sim.
2: É a melhor música longa para mim deles, essa é é. né?
0: Exatamente, exatamente. Eu vejo que tem, assim, é, é importante saber, que eles possam saber, né, é, estruturar essas passagens... De temas dentro da própria música, né? Obviamente, né, meu? Pô, quem sou eu para julgar? Steve Harris, né? Bruce Dickinson e, e, e todos os demais, né? São grandes músicos, né? A contribuição deles para a história é fundamental. Sim. Só que o heavy metal tem a sua fórmula básica. E às vezes o básico é o essencial, né, cara? Então eu acho que para algumas pessoas é isso que faltou um pouco nesse disco. Deve ser um pouco mais reto, um pouco mais direto, né? A gente quer que é fã, assim, por exemplo, de Iron Maiden, não vai chegar num churrasco e colocar o senjutsu para tocar e vamos ficar lá comendo carne, tomando cerveja, ouvindo senjutsu. E assim. pirando, é, né? E pirando, assim, <risos> eu acho que... Dia, churrasco, né, cara? É, eu acho que não vai encaixar muito bem, né? Mas uma coisa que o Camilo falou agora, né, é esse, esse fato do Maiden poder é, aproveitar um pouco mais a sua bagagem de músicas já existentes, é importante foi feito agora, recentemente, com o ao vivo Night of the Dead, né? Que foi gravado lá, é, foram três noites na cidade do México, né? Gravaram um show, lançaram o vinil, lançaram o um unboxing, um material muito bacana também. Quem tiver interesse aí, a gente sempre vai indicar alguns parceiros que comercializam aí, né? Materiais de heavy metal, então a gente vai deixar aí também uma informação para quem quiser adquirir tanto o Senjutsu quanto o Night of the Dead. Mas o Iron Maiden fez isso daí. Né, fez, a, acabou explorando um pouquinho ali das músicas clássicas, mas a gente vê que é uma exploração sempre das mesmas músicas, ou seja é sempre The Trooper, Fear of the Dark Faces High, Two right. Minutes to Midnight eu acho que o Iron Maiden ele tem outras músicas né, com frentes muito valiosas que poderiam ser exploradas né? pode ficar aí até uma recomendação aí. vai que o tio Steve assiste o nosso vídeo aqui, fala um bom português entende né, um pouquinho disso mas falando de senjutsu novamente, eu acho que assim algumas pessoas elas acabam pegando essas bandas que são grandes medalhões da indústria musical e aceitando tudo que é feito. Eu acho que assim nós temos que nos posicionar como público, mas também como cliente em alguns aspectos, né? porque a gente vai comprar o CD, a gente compra o ingresso do show, a gente vai comprar uma camiseta. Então eu acho que é importante que nós possamos planar as nossas opiniões, obviamente sem querer gerar nenhum tipo de, de intriga ou briga ou desavença com terceiros aí. Eu acho que é importante ter esse respeito e é isso que a gente vai trazer agora falando de Senjutsu. Entendi. Vamos pegar agora a primeira faixa, meus amigos, o que vocês acharam naquela abertura de Senjutsu, cara? Oito minutos de música, 8.21 para ser preciso.
2: Eu vou começar aqui, eu vou falar o que eu achei, tá? Sinceramente, cara, essa faixa, por ser de uma abertura, geralmente eu pego CDs de bandas, ou underground ou clássicos, enfim. E qualquer.. A faixa de abertura é a faixa que vai prender você pro álbum inteiro, na minha opinião. Exato. Essa faixa, começa muito fraca, sabe? Com aquela introdução longa, cara, eu particularmente achei sem empolgação nenhuma essa faixa. Então, se eu fosse um crítico muito grande de menos eu já para aí, cara. Eu já nem ouvi mais o álbum, mas tudo bem. Vamos seguindo. Essa faixa
0: eu achei muito fraca. você, Camilão, o que você achou de Senjutsu, do Senjutsu?
1: Bom, a é, minha nota pra ela, cinco, né, já deixando aqui a nota pra cada faixa. É, em cima do, do que o Digão falou, eu concordo, cara, e eu, 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 pelo menos, na minha opinião, eu achei o solo dessa música horrendo, velho. Eu achei, mano, um solo de Guitar Hero, velho. Sabe? Sério, aqueles, cara? Ah, achei péssimo. Assim, na minha opinião, eu achei um solo bem tosco, cara. E você tem um Adrian Smith lá, de, lá dentro, né, mano, cara? Você fala, pô, como que os caras me compõem, só solo desse? Na minha opinião, né? Mas como Sim. o Digão falou, também como uma, uma, uma música de introdução, que é pra você começar a ouvir o álbum e falar, caralho, eu vou ver esse álbum, tá da hora. Mesmo que o resto for uma merda, mas pelo menos você dá aquela empolgação, né? Os caras já metem uma música dessa, pra mim, nota tá? Você acha que
0: já, já dá uma quebrada ah, no clima. Ah, já time, quebra.
1: Né? Pra quem é mais crítico, ou quem não gosta do... É, o cara gosta, tipo, já, já o cara ama esse cenário do Iron Man desde 2000 pra cá beleza, mas pra quem já tá assim meio saturado eu achei, sei lá, achei bem é. porco
0: olha cara, eu vou falar pra vocês que sinceramente eu gostei muito da faixa 100 cara. É. e eu dei até nota 9 pra essa faixa na minha avaliação eu gostei tá vendo, muito das não, não, não tava não, tava, tá não tava não, cara não tava não, cara dia, não tava. É? 9 não, o barrigo eu não, dia. E, ó, eu não tomei corote ainda hoje, tá? Mas, é, ainda. Mas eu dei nota 9, cara. É que é hora do almoço também, né? Não dá pra tomar corote meio-dia, né? Meio-dia e pouco agora. Mas eu dei nota 9. Eu gostei muito das linhas vocais. Achei que o Bruce tá cantando muito nessa música. Né? Eu gostei também da, 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 dos riffs, né? Achei os riffs muito bacanas. Achei legal a produção dessa música também. E o entrosamento na base dos solos ali, né? O Dave e o Adrian ali solando, né? Eu achei que a música ficou boa, cara. Aí, ó, tá vendo que como falei que ia dividir opiniões, ó? Eu gostei da Jutsu, cara. Ah, Só que aquela coisa também. Esse daí é que nem o Milão acabou de falar agora, né? Quem gosta desse cenário mais imersivo que o Iron Maiden tenta trazer dos anos 2000 pra cá, é uma experiência diferente de música que eles procuram passar. Não é mais um heavy metal direto na lata, como não, e, sempre foi, esse né? álbum
1: não é um álbum heavy metal, cara. Pra mim, não é um heavy metal, véio, assim, na minha opinião. Sim.
0: Apesar de terem instrumentos de heavy metal. <risos> não, não. Eu, eu acho que é uma assim, bola
1: de heavy metal, né?
0: Exato. Mas eu, eu, mas eu identifico essa faixa como uma faixa boa. Eu gostei dela. E eu achei que, assim, ficou muito a cara desse Iron Maiden progressivo. É uma, uma banda que procura trazer uma experiência imersiva e principalmente se autodesafiar nas técnicas musicais ali. Então, nota 9 para essa faixa Bora para a próxima? Bora. Segunda faixa de senjutsu, estratego. Do grego, estratégia. Do inglês, strategy. E nem lembra do Capitão Nascimento? Como que ele falaria, estratego, velho? Estratégo. É, espanhol, estratégia. <risos> Estratégia. Lachim, Estratégia Como que ele falaria de Estratego cara Olha que Estratego Pode dividir opiniões novamente Igual o Sinjutsu dividiu O que, que você achou Camilão?
1: Cara, ó Você vê o nível que eu achei do álbum Pra mim vem a melhor do álbum Legal. Só que eu dou nota 6 É a melhor A
0: melhor, é... A melhor é nota 6 É nota 6 cara. Cara. Eu Quero ver como vai
1: ser a pior dele não, brincadeira medo, é, Tem uma, uma outra, achei, assim É a segunda melhor que eu achei do álbum tá? legal. Eu achei legal, bacana a ideia, a ideia do som Dessa mudança, dessa Ideia deles, eu achei que encaixou nessa música Realmente é uma música bem legal Bem interessante E assim, se eles tivessem seguido a pegada de, Dessa música no restante Do álbum, claro Mudando e tal, mas e seguindo essa ideia Eu acho que o álbum seria melhor Do que foi porque é uma música que eu vi muita gente criticando, falando mal que é pior, mas na minha opinião é uma das melhores, né, das que eu gostei e eu achei que eles acertaram aí. Mas ainda dentro da, do propósito, eu acho que poderia melhorar, na minha opinião. Mas é uma música muito boa, eu curti.
0: Legal. E aí você, Diego? O que você achou de Estratego, meu amigo?
2: Essa linha também, cara. Eu gostei bastante da música, cara. Essa música eu gostei. Eu acho que tem uma pegada bem Brave New World, né, naquelas pegadas que eles estão desde os anos 2000 pra cá. Até o clima mesmo tá bem Brave New World, né, essas músicas. Eu gostei, eu gostei particularmente, eu, foi uma das minhas preferidas, eu gostei, só vou dar um spoiler aqui no, no geral, eu gostei de muitas, muito mesmo de três músicas do álbum, e essa música é uma das três que tem eu com certeza, muito bom. É,
0: cara, eu achei Strata com uma música boa também. É uma música menor, né, em relação à a, a, a primeira e as de algumas outras do, do disco também, né? É, direta, né? é uma música mais direta, meu. Tem aquela bateria tradicional do Nico, aquele baixão cavalgado do Steve Harris, né? As linhas vocais também, meu, achei sensacional, porque ali você vê as marcas registradas do que é o Iron Maiden, né? E em, todas a, em toda a sua história, né? Você vê elementos ali que são assim, a base da musicalidade do Iron Maiden explicitamente em Estratego. Eu gostei bastante delas, cara. É uma música que eu avaliaria, assim, obviamente. Não, não sei se é uma, é uma música que se tornaria um clássico. Né? É uma música que o Iron Maiden faria questão de executar em todos e qualquer show. Mas é uma música que eu, meu, gostei e daria uma nota 8 pra ela com tranquilidade. Cara.
2: poderia tocar essa música ao vivo?
0: Não, eu, inclusive, acho que vão tocar, né? Porque ela tem 5 minutos, né? Eles vão colocar uma música de 12 minutos lá, pelo amor de Deus, né? É, Como? Porque, nossa, no, pra quem foi na turnê do Book of Souls, sabe que teve algumas partes ali que, meu Deus, hein? Tá é louco.
1: Ainda bem que eu não fui.
0: Vamos pra próxima. E a primeira apresentada pelo Iron Maiden aí. Né? Que, meu, fez todo aquele reboliço com o cartaz do. Do, daquele festival, né, e que muitos pensaram até que seria o anúncio de uma turnê conjunta do Iron Maiden com o Judas Priest, né, e provou-se totalmente o contrário, né, eles fizeram um, 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 um clipe muito legal, né, com uma arte, assim, sensacional, né, com vários easter eggs, assim, de, de diversos edits, então, eu acho que acabou se representando aquela ansiedade posteriormente aos fãs, e o pessoal gostou a receptividade foi muito boa e a gente tá falando de writing on the wall, né? E aí, o que vocês acharam de writing on the wall? E aí?
2: Ó, eu vou falar por mim, cara. Eu achei que a arte do clipe foi maior do que a música, inclusive. Né?
0: Com certeza, não. Isso daí ficou muito sim. nítido, né, cara?
2: Muito boa, sim. Mas assim, eu acho que eles mudaram um pouco, pelo menos que é seja um pouco na veia hard rock, na meu opinião. Sim. Muitas coisas do radial dos anos 90, principalmente que a gente ouve e gosta muito, né, inclusive.
0: É, tem aquela levada de viola country, né, que lembra um pouquinho Sim. ali um, um Cinderela, ali uma coisinha assim, e né? É
2: isso. É essa linha é mesmo, cara, mas assim, eu achei que eu, eu dou nota 6 para passar de ano mesmo, só, só por isso, mas não é Só por isso. Lá, o clipe, eu...
0: o clipe ficou melhor que a música.
2: O um clipe eu adorei, o clipe mas a música em si. Um ícone.
0: E você, Camilão? Você acha que deveria ser só o clipe com qualquer fundo épico tocando? Ou a música coube ali também, cara?
1: Cara, pra mim é uma das piores do álbum, de dei nota 3. Cara, foi, foi aquilo que o Digão falou, mano. Eu acho que aquele início de violão foi totalmente cagado, velho. Cara, é uma música comercial, vocês não concordam? É a música comercial.
0: É, com certeza. Música é.
1: comercial. Então, dizer, você vai fazer uma música bem comercialzona pra vender um álbum. E aí você faz uma música dessa, querendo, sabe, inventar. Porque eu achei que eles inventaram, velho. E, e assim, com certeza, porque eu vi a galera. Ó, oh, que puta música o caralho. Acho que os caras gostaram tanto do, do clipe lá, mano. Que os caras, tipo, ficaram vidrados no clipe. Que acho que nem prestaram atenção na música. Mas quando você ouve ela, cara, eu achei que os caras realmente fizeram uma música comercial bem ruimzinha. É bem cagado, assim, como, como ele tá falando. Tentou fazer algo mais, mais clássico, mais hard, hard mas não, bom, não bem feito, não bem levado. Eu achei que os caras quiseram inventar. E música comercial, cara, tem que vender, não é verdade? Eu acho.
0: O, pro, o propósito é justamente um, né? Venda, né? Sim. É, eu acho que Right on the Wall, assim, é, acabou surpreendendo muito mais pelo clipe do que pela música. É, o clipe é sensacional, né? Ah, meu, os, os, o artista que trabalhou ali naquele clipe, meu cara é extremamente talentoso, ele incluiu muito bem ali, a história que se passa dentro do clipe também é muito bacana, né? você vê alguns desfechos ali, mas é uma música que assim eu particularmente gostei, né? tem esses elementos de outros estilos, né? um pouco de uma viola country, né? tem uma ou outra coisinha ali também, que dá uma diferenciada do que é o Iron Maiden como a gente conhece, né, tem um feeling né? legalzinho ali na música, ela é cadenciada, mas não surpreende muito, eu acho que dentre é, a, a discografia do Iron Maiden, daqui a alguns anos Right on the Wall vai ser uma música que vai passar batida, assim, as pessoas não vão lembrar dela com muito afim, vão lembrar pelo clipe, não pela música, eu daria uma nota 7 aí pra música, né? justamente porque ela é. é muito bem ambientada. Só que não é nada que se prende, que você fica é. com aquilo na cabeça. Então vamos à próxima. Vamos falar agora de Lost in the Lost World. 9 minutos e 32 de música. Essa daí, cara... Essa foi doída, cara. Essa foi doída. Confesso que pra mim... O que, que você achou, o jegão
2: Cara, é... Eu achei que o refrão empolga muito nessa música, eu gostei muito do refrão, muito mesmo. Talvez um dos melhores do álbum inteiro, mas assim, eu volto naquela mesma conversa que a gente está tendo aqui. Pra que tanta introdução? Pra que tanta se alongar tanto? Fala, fala, fala pra mim. Pra mostrar que são músicas, a gente já sabe que são músicas, a gente sabe que eles são músicas e muitos bons. Sim. Mas pra que isso, cara? Eu acho que o refrão foi realmente o que mais marcou nessa música, foi o refrão. Apenas isso. Cara. Mais não.
0: E você, Camilão?
2: Cara, eu também achei muito cansativa, cara. Dei nota 4
1: pra ela. é Porque ela é muito cansativa. Você vai escutando, é, vai ouvindo e você, você não vê a hora que acaba. Você fala, poxa, essa merda não vai acabar? É, assim, é meio assim, você fala... Essa é uma música se fosse em 4 minutos, seria até legal. Sim. 4 minutos seria a música que até... É, pô, legal. O refrão é o muito bacana, ideal, né? Até. Eles pegaram meio aquela base, meio a ideia além do do Brave New World ali, ficou bem legal. Mas aí eles começam a inventar muito. Parece que eles querem provar alguma coisa para alguém. Será que Iron realmente precisa provar? Não, não. Ao contrário, eles precisam mostrar que eles estão realmente dispostos a fazer coisa boa. Provar não precisa provar mais nada, né? Os caras estão aí com a vida muito feita. Você é, pode vender linguiça que vão comprar. Iron Maiden, tá ligado? Não precisa provar, mas parece que eles querem provar que eles têm técnica, que eles sabem fazer e acaba nesse exagero de querer fazer uma coisa que eles não estão muito acostumados a fazer, e você pegar né, dois mil pra cá, não é, não é muita coisa, né cara? Tipo, Sim. pra você mudar o, o seu estilo. Então Sim. eu acho que se eles fizessem quatro minutos, seria uma, um, uma música legal
0: comprimir um pouco mais, né? É, foi uma coisa que eu senti também em Lost in the Lost World, meus amigos. Né? Eu, ali você vê uma levada muito progressiva, né? em alguns cenários muito repetitiva. Né? Moldes básicos de Book of Souls e Final Frontier, cara. É, eu, acho que, eu acho que aí foi o um momento que o Iron Maiden acabou se perdendo nesse disco. Né? Lost in the Lost World, de fato, porque meu, é um excesso de progressivismo. E pode acabar fazendo com que a pessoa perca o interesse, né? É a mesma levada ali por muitos e muitos minutos, né? É, você vê ali aqueles aqueles elementos clássicos, né? Você vê riff, você vê riff marcante, você vê aquela cavalgada, Steve Harris tocando muito bem, né? Mas é justamente esse ambiente aí de Book Souza, aquela coisa cansativa, chata, né? É uma música que... aqui é Particularmente, eu dei uma nota 6 nela, cara. Tipo, assim, pra passar de ano, mas não é nada que, que prendeu a mim, sinceramente. Eu fiquei até cansado na hora. E, e pra algumas pessoas pode ser aquele momento que a pessoa cansa e tira o disco, né? Fala meu, não vou mais ouvir não, cara, me cansei, entendeu?
1: Ou se o cara tá ouvindo em plataforma digital, o cara já nem quer mais comprar. O cara tá na... Acabei de comprar, mas nem vou comprar mais só por causa... Da... Nessa música aí.
0: essa música aí, exatamente, porque acaba perdendo um pouco ali do, do ouvinte, né? Então, acho que Lost in the Lost World, o Iron Maiden se perdeu aí. Agora vamos à próxima aqui, que é a Days of Future Past, né? Essa é uma Sim, música né? muito menor, 4 minutos e 4 segundos. E aqui é o Maiden tradicional, né, cara? Aqui é o Iron Maiden que a gente conhece de fato, né? Direto, direto, sem firula, né? Eu
2: trabalho essa daí pra comentar, porque realmente eu não sei o que vocês pensaram. eu particularmente foi a melhor música do álbum pra mim. Muito boa. Também. Muito boa, empolga total, do começo ao fim. É o um refrão muito bom, os solos muito bons. Então pra mim, isso sim é o Iron Man que eu queria ver recentemente, entendeu? Particularmente eu falando. o Iron Man, esse é o Iron Man que eu queria ver. E não o que tá
0: vindo das outras músicas, entendeu? E você, Camilão, o que você achou aí da Days of Future
1: Past? Cara, é sim, achei da, a boa música. É, eles tentaram trazer... É, eu, eu vi muita gente falando, nossa, o álbum inteiro, antes de eu ouvir, né? O álbum inteiro é, puxa muito do Iron Maiden lá de trás e tal, tal, tal. E depois que eu ouvi, eu falei, não, nada disso. Longe de... Como eu falei pra vocês em off. Pra mim, esse álbum é um catadão do Brave New World para frente. Mas nessa música eles tentaram trazer um pouquinho a essência, né? Pra mim nada. Mas que eles quiseram trazer um pouco a essência. E aquela coisa, se eles fazem uma música que consegue trazer essa ideia. Se, por exemplo, os caras estão lá, não sei qual as sequência, os caras estão compondo a música. Se essa fosse a sétima música, mano, eu apagava tudo que tá pra trás e falava assim: vamos, essa vai ser a primeira e vamos fazer nessa linha.
2: É o que Exato. eu faria.
1: Muito Entendeu? Apago que a gente fez, deixa lá arquivado, qualquer dia a gente lança ou a faz gente... um EPzinho com,
0: Sim. sei lá,
1: qualquer coisa, mas vamos agora nessa linha aí. Vamos focar na
0: linha de Days é. of Future Past, né?
1: E aí vem a próxima e os caras já voltam naquela mesma ideia que os caras começaram o álbum, né? Ou, Sim, nem, é. nem, ou, nem, ou nem gravaria essa música, deixaria para um outro álbum.
0: O é, outro álbum, né? Sim, Mas eu nossa. gostei dessa música, viu, meus amigos? Eu gostei muito dela, né? Achei que é o um meio direto, a sua fórmula básica, vamos dizer assim, de desenvolvimento musical. É uma música que tem cara de meio é uma música tradicional, uma música que caberia num show perfeitamente, né? Só que aí eu, eu já não gostei tanto do refrão, eu não achei muito, o refrão com muito peso, acho que faltou um pouco mais de peso ali nessa ponte até o refrão. Mas, pô, riffs pesados, meu, guitarra muito bem tocada... Música direta, bem ambientada também. Eu dei uma nota 7 aqui na minha avaliação para Days of Future Fest. Qual que, qual que seria a sua nota, Camila e Diegão? É 6, 6 pra ela. 6? E você, Diegão? Eu dou nota 9 pra ela.
2: Muito boa, muito Olha, boa. Olha, temos um,
0: um quase 10 aqui. Gostei muito da música, particularmente gostei Sim. Muito. Pô, fico feliz, cara. Pela primeira vez você tá amolecendo seu coração aí, hein? Isso que você é fã de hard rock, hein, cara?
2: Mas é isso que eu quero ver. É que <risos> Se eu fizesse isso, o Aeroz é muito
0: bom. Agora a gente vai falar de The Time Machine. Sete minutos e dez de música, uma música com uma veia mais progressiva. E aí, o que você achou dela, Diego?
2: Cara, eu vou ser bem direto e reto aqui, sabe? Pra não ter muito disse-me-disse. Essa é o tipo de música que me fez odiar o Iron Man na fase atual. Cara. Eu sou bem sincero, odiei o Iron Man devido a essas coisas que eles estão fazendo nessa música aí. Muito ruim, cara, muito ruim, cansativa, sonolenta, arrastada.
0: Sério, Não cara?
2: Sério, cara, é o, é o tipo de Iron Man que eu odeio tá aí nessa música. Cara. Bom,
0: <risos> Caralho, o Iron Man que você odeia, velho. Está nessa música, particularmente, e você, Camilão, o que você achou de The Cara, Time Machine?
1: Nota 2 pra ela.
0: Sério, nota meus dois. amigos?
1: Cara, eu acho que é uma, é uma música top, mano. Assim, Sabe aquele dia que você, sei lá, tá pilhado e você não consegue dormir por nada, mano? Aí você mete ela aqui e cinco 5 minutos você já tá assim, ó. Você
0: já capotou já, né? Já
1: capotou que nem é, a criança,
0: mano. É tipo ir no show do Dream Theater, né? <risos>
1: É, é, Nossa. é. Ali, ali acho que três minutos, se eles começarem com, as, com, a, com a mais porca, ser três minutos de show, você já tá
2: jogada, velho. Você é louco.
0: Isso é louco. Bom, Eu
2: vou dar um comentário aqui meio polêmico, mas se o cara tá pensando em se matar ou ver essa música, aí o cara se mata. E
0: não, pra, e não vai dar pra voltar no tempo, não, viu? Depois não, que não se mais. matar, viu? tá bom. Tá tá, tá, aí vai quebrar a máquina do tempo mesmo. Meus amigos, eu gostei da The Time Machine, cara. É uma música que eu dei até uma nota 8. Só que, obviamente, é uma música que vai acabar ali sendo mais aceita para aquela galera que é ambientada com o cenário do rock progressivo, do metal progressivo. Vi o Bruce, o Bruce Dickinson cantando excepcionalmente bem nessa faixa. Então, vi linhas fundamentais ali dos elementos do Iron Maiden, dos quais eu gostei bastante. Então eu dou uma nota 8 aí pra essa faixa Achei que o Iron Maiden se deu bem nessa linha progressiva Nessa faixa falando
1: Show de bola
0: Então bora pra próxima Vamos lá Darkest Tower 7.21 É o tempo da música O que vocês acharam? O que você achou, Digão?
2: Cara, eu, eu assim Eu gostei da música, não é nada espetacular Eu acho que remete muito à carreira solo do Bruce Dixon em Algumas partes dela falando eu não, não, não achei ruim, não achei ruim eu achei uma música mediana também não é aquela música que eu desceria além eu escutaria de novo, com certeza mas, e os solos é, na minha opinião, o que mais se na música, são solos muito bem feitos tá? mas também não é uma, uma música que eu faço, nossa é uma música top do Iron Maiden mas é uma música boa, uma música boa acho que uma nota 6 ali, tá bem dada pra ela Então,
0: show de bola e você Camilão?
1: cara, eu achei a música não, assim, nem boa nem ruim, normal. Achei bacaninha, dá pra escutar de boa. Por mais que seja 7 minutos e 20 né, de música, dá pra levar de boa, não é aquela coisa que nem a The Time Machine, que você vai ouvindo o negócio vai te cansando, dando sono. Achei que é uma música que dá pra levar de boa. Achei uma música bacana, eu tô dando nota 5. Um
0: pouco mais longa né, que a The Time Machine, né, alguns segundos a mais. Só que aí você vê, né? Eu, pelo menos, eu consegui identificar o progressivismo do Iron Maiden em um peso muito forte, em um trabalho conjunto dessas duas linhas muito fortes, né? Muito, muito bem apresentadas nessa música, né? Achei ela bem elaborada. Mas, assim, parece que é uma sobra de Book of Souls que eles encaixaram aqui, entendeu? Eu não senti que parecia uma música que foi reconstruída agora para esse disco, né? Parece que é... Como o Camilo havia definido antes, né, um, aquele catadão dos anos 2000, parece uma sobra do catado, mas uma música ainda assim boa, na minha opinião. Eu colocaria pra ela uma nota 7 aqui, até pra combinar com o um tempo de 7 minutos, né?
2: <risos> não, mas eu acho que tem algumas passagens de Bruce Dixon solo nela, alguma coisa, uma pitada, não que parece mas uma pitadinha, cara. Talvez foi alguma,
1: alguma sobra né, que ficou de, de composições é. passadas, né? Não sei.
2: Sim. Dá dar uma mais estudada mais em questão da, da, dessa parte, né? Mas não achei ruim, não, no contexto geral, não é uma
0: música ruim. Né? É, é, é.
2: Dá pra passar tranquila, né?
0: Boa. Passa, passa, passa de ano, né? Passa, Agora vamos para a próxima: Death of the Celtics, 10.21 de música e falar pra vocês essa música agora ela vai, ela vai gerar uma controvérsia, porque é a que eu mais gostei do disco, cara Death of the já, Stealth, já, já. sensacional, cara você
2: tá louco, mano
0: porra, cara, eu gostei pra caralho o ápice do progressivismo na minha eu opinião vou falar, do Iron Maiden
2: tá, eu tomo
0: e julgo dizer ainda que é a melhor música de, desse molde rock progressivo, metal progressivo que eu já ouvi do Iron Maiden, viu? É todas as passagens afiadíssimas, cara
2: que eu quase dormi, cara, ouvindo. Sério, cara? Sério. Cara, se Porra, fosse 10 da noite, eu teria dormido com ela, cara. Pode que eu ouvi de manhã, né? Então tá tranquilo.
0: Boa, mas é, dependendo do horário, meu, perde até um dia de trampo, hein, se for assim,
2: hein? é louco. Se você tá ouvindo 6 da manhã, você passa o um relógio, cara. Você passa, não. eu ouvi. E... Você dorme nem do busão, né? Cara, eu não sei. Eu, particularmente nessa fase, eu odeio esse tipo de música igual essa daí, cara. Eu acho muito
0: fraco você achou fraco? fraco? Que nota que você dá pra Death of the Celtics, Gigão?
2: Uma nota 4 no máximo,
0: cara. tá bom demais. E você, Camilão, o que você achou de Death of the Celtics?
1: Cara, achei uma música, uma música bacana. É, dei nota 5. É, eu achei bacana a ideia da música, a é. composição e tal. <risos> Mas, ó, depois nas, nas considerações do álbum eu vou explicar como minhas notas foram baseadas. Você fala tá dando nota muito baixa, mas eu vou explicar depois, mas segura aí. Bom, voltando aqui.
0: A gente vai dar essa informação.
1: É, aí eu vou, vou dar a explicação. Cara, eu acho assim, eles, eles tentaram colocar um, um elemento, não, uns elementos não tão direto, mas eu acho que meio subliminar ali, meio leve da Blood Brothers, que é uma música que eu gosto bastante. Acho muito legal, uma música que eu curto. Tem muita gente que odeia, mas é uma música que eu gosto, e eu achei que eles colocaram ali meio uma coisa meio que, que dá meio a ideia, lembra, e eu achei que isso ficou legal. Como eu falei, ah, seguindo a mesma ideia, a mesma ideia do álbum, é uma música que pra mim passa, assim, na, na, na minha média passa de boa. É uh. legal de escutar, não é aquela música pra mim não cansativa. Escutei de boa quando terminou, por mais que seja 10 minutos e 20, foi
0: suave. Eu já gostei pra caralho de Death of the Cells, meus caras. Nota velho. 10? Eu, eu nota 10 tudo, total, não, nota 10 total, <risos> na minha opinião. Caramba, pra mim é, é a melhor é... faixa do disco. Isso é louco. Tá maluco, Logis, tá Bruce cantando muito, o ápice do progressivismo do Iron Maiden, na minha opinião. Nunca vi assim, dessa leva de músicas longas, dessa leva dos discos pós anos 2000, onde o Iron Maiden se prendeu mais em elementos do progressivismo. Eu achei que foi onde o Iron Man se encontrou melhor em tentar trazer né, essa, essa nova roupagem do, das suas músicas. Meu, muito bem estruturada, ambientada, muito bem tocada. O Bruce cantando pra caralho, meu. Eu achei muito foda. Nota 10. Essa é a música que vai fazer eu comprar o CD, cara. Essa é a Será música. Será
2: que eu ouvi errada a música? Deve ter ouvido a música errada,
0: cara. <risos> se, vendessem, se vendessem um CD só com ela, eu comprava só ela, velho. Eu comprava ah, ele.
2: Não, eu devo ter ouvido a música errada, então, cara. Que não é <risos> É muito não, cara, ruim, cara. É muito ruim. Death of
0: the Celtics sensacional, nota 10 total. Nossa. É uma música Nossa. que eu gostaria de ver ao vivo.
2: Obrigado, Bruno. Passa pra próxima. Eu sair...
0: <risos> então, para pra próxima. Vamos seguindo. E vamos seguindo para isso, né? Falando dessas... Da, da Death of the Celtics, que é a oitava faixa, né? Até a décima, né? Aí, só nesse time aí, a gente tem quase 35 minutos de, 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 de disco ainda, né? É, ou seja, é um lado inteiro aí na, nas últimas três faixas. Mas agora se a gente vai falar de... Se fosse uma
2: música, se fosse um álbum de God and Grind, seria quatro álbuns de God and Grind só dessas três músicas.
0: Cara. Ou, ou uma discografia inteira, se duvidável. Mas agora a gente vai falar de Department. 12 minutos e 39 segundos de música. Mais uma música extensa, né? O que,
2: que você achou dela aí, ó, Diego? Cara, outra música horrível, chata, arrastada. É... Não empolga nada essa música, nada, nada, nada me empolga, a não ser os solos. Os solos eu achei muito boa dessa música. Realmente os solos pe pega aquela parte mesmo, sabe, técnica de, do, dos guitarras, eu achei muito boa os solos. Mas se fosse fazer um recorte sem os solos, a música é horrível, é péssimo, cara. Foi uma das, das piores do álbum, assim. Você dá pra ela? Diga Ah, nota 4 também 4 e meio,
0: sei lá É muito ruim Os caras estão, tão... tão pegando pesado com Iron Maiden né? E você, Camilão? Vixe, eu tô até com medo do Camilão agora né? Você é, é... 4?
2: Imagina
1: ele, cara O que é que vai D4 dar? d 4 também É The 4 Nossa Não, pra tá bom, mim tá não é a pior do álbum Pra mim a pior do álbum já passou As duas piores do álbum a gente já falou ah,
0: eu acho que Lost in the Lost World Pelo amor de Deus né? não é, né? é? Horrível Tá. É o
1: seguinte, cara, eu achei que é mais uma música Daquele famoso daquele que todo mundo fala hoje Mais do mesmo Eu acho que não Sim. passou de um som que é mais Do que eles estão Do que colocaram anteriormente Ou seja, o álbum em si, cara É praticamente quase tem, Mas é aquilo, sabe? A mesma coisa E eu achei que essa música é mais do que eles já vinham apresentando no, no o que veio anterior Então, cara, assim Dá pra ouvir? Dá Dá pra passar aí raspando? Dá mas não é uma música que eu ouvi, ficava ouvindo. Eu ouvi três vezes, tá bom, legal. Conta não quatro. é aquela
0: música que você vai pôr na sua playlist do domingo? Você vai falar assim, meu, eu tenho que ouvir departemente, porque senão não vai dar certo. Vem fodendo. Não, não, aí... Mas é uma
1: música que... De boa, quer dizer, mais uma música longa, 12 minutos e 38, Sim. sabe?
0: Sim. Aquela coisa. É, eu particularmente gostei da música. Achei a atmosfera dela muito legal também mas é mais uma música progressiva do Meinyl, né? Uma uma a mais, né, que dá essa cara dos anos 2000. Acho que eles exploraram bastante ali o feeling com as guitarras também, que vocês falaram aí é, é bem relevante nesse ponto. Só que acaba ficando até um excesso, né, de progressivismo, né? Tem bastante feeling, tem bastante pegada, mas assim, não é aquela música que você vai querer ouvir, você vai pular ela para passar às vezes para a próxima quando ela cair ali na sua playlist de Iron Maiden, né? Não é aquilo que vai te prender, né? Ou Obviamente, a não ser que seja
1: aquela música que você tá trabalhando, fazendo alguma coisa, você tá ouvindo e não tá ao mesmo tempo. A música passa até desapercebida. Ela rolou, mas você nem percebeu que foi ela, tá ligado? Passou. Talvez, <risos> ela, vai,
0: talvez ela vai ter as suas execuções nas plataformas de streaming dessa forma.
1: Exatamente. Passou
0: batido aqui, entendeu? Não é uma música que deixa um refrão na cabeça, que deixa uma pegada, uma marca ali. É algo que, assim, você tá ali só de passagem mesmo, né? Então, assim, é a minha opinião aí quanto a ela acaba ficando aí com uma nota 8, ainda assim, né? Mas... Outra isso é que é Mas é isso que eu ia falar agora, Diego. Isso daí vai depender do próprio público, cara. A pessoa que ela já é um pouco mais ambientada com música progressiva, que tem esse gosto pro rock progressivo ou pro metal progressivo ele vai entender um pouquinho mais da departemente e vai ter uma visão como a minha de dar uma boa avaliação. Mas para quem tá procurando uma coisa direta, departemente não é a melhor opção do Sem Juntos. Verdade. Agora vamos para aqui a, a última música do disco, Hell on Earth, 11 minutos e 20. Cara, mais 11 minutos de música na última faixa. O que, que, que tu acha disso, Diegão?
2: Cara, eu não acho uma música desnecessária, não. Muito pelo contrário, gostei muito da música, muito mesmo. Remete à introdução, a Signing of the Cross do X-Factor, muito boa Sim.
0: música. Gostei Violão demais. tocado, né? Pô, ali, perfeito.
2: Cara, se o Iron Maiden, na minha opinião, escorregou na introdução, na primeira música, que é a música Senjutsu... Senjutsu. Ele acabou compensando no final, que foi essa música que eu gostei muito. Foi uma das três que eu mais achei top do, do álbum. Sim, sim. Muito boa. Eu, eu praticamente gostei porque remete ao X-Factor, que um álbum que eu gosto muito, né?
0: Bacana. E talvez a One Earth deveria ser até a primeira música e fechasse com o uhum. Jutsu, né?
2: Claro! Meu, seria perfeito. Eu acho que até aprender mais as pessoas por isso.
0: Exatamente. Né? Talvez eu a posso... posição, né? Da, entre as músicas, elas deveriam ter uma outra ligação, né?
2: Isso aí. Eu, eu dou nota 8 pra essa música. Muito boa a música.
0: E você, Camilão, o que que tu achou aí de Hell on
2: Earth, cara? Cara,
1: pra mim a melhor música do álbum, velho, é nota 7 Achei muito boa, muito legal, como o Diegão falou, essa ideia de trazer né, um pouco do X Factor Que pra mim é um puta álbum, eu acho um álbum excelente, um álbum fodido, velho E eu acho que ele, o que eles fizeram pra mim no Virtual Eleven é o que eles começaram a querer cagar depois do Brave New World, tá ligado? Porque eles fizeram um puta álbum... Né, saindo rapidamente, foi gravaram um puta álbum do x e depois do Virtual Eleven, pra mim, cagaram. Mas, bom, traz, trouxeram essa ideia, a música não é chata, é, por mais ter tenha 11, 11 minutos e 19, mas a música você ouve, a música é da hora, você Sim. consegue ouvir de boa, pa, aquela música realmente que passa, você não percebe tanto, aquela arrastando, sabe, pra poder ficar Sim. prolongando. Então, eu achei pra mim, a melhor música do álbum e concordo, deveria o álbum começar Sim. com essa música.
0: Hell on Earth, cara, me lembrou muito desses elementos clássicos do Maiden, né, cara? Como o próprio Diego falou do The X Factor, então ele traz ele uma, uma roupagem do Maiden mais antigo, né? Não dessa maturidade progressiva. E eu percebi também que ali, meu, eles conseguiram se desenvolver muito melhor dentro daquela faixa. Trabalhar muito melhor a musicalidade, a ambientação do som... Né, aquela velha pegada, cavalgada do Steve Harris, né? É, muito bom. O, o Bruce Dixon também aqui, cantando muito, com baita feeling, né? Aqui eu vejo que é o Iron Maiden na sua pura essência, cara. Hell on Earth, pra mim, só perde, né, pra Death of the Celtics, na minha opinião. É, porque não, se você vai me comentar essa música... A, a segunda melhor faixa do disco, na minha opinião. Não, não é, não é isso, e, aí, e aí, com isso, né, eu fecho a minha nota aí, ó, nove aí pra, pra Hell on Earth. E vocês... Que não, não... Fala de novo a nota de vocês. Aí, a que minha eu foi ouvir. 7. 7. Ó, oh, o Camilão, o primeiro que passou de ano com o Camilão,
1: hein? <risos> Deixa eu ver, né, cara? De Deixou o pai orgulhoso,
0: hein? E você, aí, Diego? A minha
2: nota fica entre 8 e 9. É uma música muito boa, eu gostei pra caramba, por causa da. Que, muito que é um álbum que eu também gosto muito.
0: Sim.
2: Então, ele realmente, essa música poderia ser a primeira do álbum aí. Acho que as... a sequência seria diferente. Talvez a, a me prender no álbum Seria diferente com essa música De primeiro
0: Com certeza, com certeza Média final, vamos falar de média final Pra Senjutsu agora Qual que é a nota final de, depois de toda essa conversa Diego, na sua opinião Ah, seis e meio,
2: cara Um álbum seis e meio do, Depois do Brave New World Que também é um álbum que eu não gosto muito tá Vou Deixar bem claro aqui Pra mim o Iron Maiden foi a fase clássica Até X Factor, depois por ali só escorregou Tira alguma coisa ou outra, claro. Não vou ser muito crítico e falar que tudo é ruim. Não, não é tudo sim, ruim. Sim. Longe disso, mas eu acho que do Brave New World, após Brave New World, eu, talvez seja o melhor álbum do Aeromega,
0: na minha opinião. Eu dou um 6,5 pra isso. E você, Camilão?
2: Bom,
1: já vou aproveitar da minha nota e já, já dar as considerações e a explicação por que, que eu dei a nota, tá? Eu dei o... nota 5 como nota final. Assim, eu analisei o álbum é, dentro de todo o cenário do Iron Maiden, certo? Tudo que os caras já fizeram dentro da carreira. Vai muita gente falar o seguinte, ah, mas aí você vai analisar, os caras tão velhos, eu acho que isso daí não é relevante. como eu Volto a falar, não tem muita certeza, banda... não. Tem muita banda velha que tá ainda mandando muito álbum fodido. Então, isso não é desculpa. Com
0: certeza, isso não é desculpa.
1: Ex exatamente. Se você vai analisar um álbum de uma banda, você tem que analisar um todo. Ah, mas você vai comparar com o que lá atrás? Claro, por que não?
0: É, com ah, certeza. Eu... É, ainda mais quando a gente tá falando da, da mesma banda, né? Exatamente. A gente Exatamente. Não tá falando de outras pessoas, a gente tá falando do Iron Maiden, né? Cara?
1: Sim. A conformação, desde sempre. Exato. Então, Exatamente. por exemplo, por exemplo, eu vou pegar a base de um álbum que eu, que eu, um álbum que eu mais amo do Iron Maiden, que é o Power Slave. Pra mim, nota 10 é o Power Slave. Eu Sim. dou nota 10 pro Power Slave. Então, quando eu vou fazer uma análise, eu, Camilo, vou fazer uma análise aqui do Senjutsu, se eu desse, assim, na minha análise, uma nota 8, eu estaria colocando o Senjutsu parei com o Power Slave. E na minha visão, o Power Slave samba em cima do, do Senjutsu, cara. Não tem nem comparação. Cadeza, não tem nem comparação. Então se eu desse, por exemplo, uma nota 8, uma nota 7, eu estaria meio que comparando, chegando perto de um álbum que simplesmente massacra o Senjutsu. Então assim, dentro do contexto Iron Maiden, desde o primeiro álbum até esse, último contexto geral, pra mim é um álbum que fica nota 5. Ah, se você fosse avaliar, por exemplo, Book of Souls, quanto você daria? Eu daria 1. Um. Na zero. 0, eu daria 1. Um. Então, entendeu a linha de raciocínio que eu segui pra poder dar ideia desse álbum? Ah, se eu não deu nota 5, você é hater. Não, eu dei em cima daquilo que eu analisei dentro do o Aí vai falar das músicas longas, Vamos só dando aquela, só um, um rápido uma ideia. Voltando a falar, você pega, por exemplo, não é todo mundo que gosta do, do, do Symphony X. Tá, ah, ok. É,
0: baita banda, hein?
1: Mas os caras têm uma música chamada você que tem 20, acho que 24 minutos e os quebrados. Fudida essa
0: Tudo música. Tudo bem, fudida. você
1: pode não gostar da banda, mas você ouvindo aquela música, você não tem como falar que aquilo não é uma obra-prima. Os caras pegaram 24 minutos e é uma música que quando chega no final, você novamente... Acabou? Caralho, mano, que ambientação a música tem? A variação, mudança, conceito... Sabe, aquilo é fazer uma música longa. Eu não sou contra. Mas aí você faça uma música longa que você ouça e quando termina você fala, caralho, que música. Exatamente. Então é, essa é a minha ideia. Então não sou rei do Iron Maiden, não quero denegrir, eu amo muito essa banda, mas a minha nota vai em cima do conjunto geral de tudo que os caras fizeram.
0: Exato, exatamente. A minha opinião, caras, é, ela fica muito parecida com a do Camilo. A gente tem que pensar um pouco também em tudo que o Iron Maiden construiu ao longo desses mais de 40 anos de carreira. A gente sabe dessas mudanças que houveram nos né? isso dá uma mudada extremamente relevante né? na, na cara da banda, com toda certeza. Só que ainda assim, eu acho que Senjutsu merece uma nota 8. Né? Isso na minha opinião. O Iron Maiden, né, com Senjutsu, não vai trazer esse disco como um clássico dentro da sua discografia, né? justamente porque ele vem muito numa linha... Book of Souls, uma linha Final Frontier, né, é uma linha diferente da banda, só que ali eu consegui identificar, no meu ponto de vista, elementos fundamentais da carreira do Iron Maiden, né, o desenvolvimento do Bruce Dixon como vocalista, mesmo depois de ter passado por um câncer alguns anos atrás, né, e de ser uma pessoa ainda assim super atarefada na vida dele, né, e, e trazer tudo isso dentro do Senjutsu para mim ficou muito legal, é, você pegar o Nico que tem mais de 70 anos tocando bateria como toca ainda hoje, né? Baby Murray, o, o, o Adrian Smith também, que já são os senhores, o Steve Harris, e tá executando de uma forma tão perfeita né, a musicalidade deles, para mim faz com que eles mereçam esse hall da nota 8, mas não colocando o senjutsu na primeira prateleira com outros álbuns clássicos, né?
2: Ô, Bruno, só vou pegar um gancho desse que você falou de churrasco, Acho que se você quiser mandar embora a galera da sua casa, você pode ser justo, cara.
0: Porra, cara. Vou, vou usar isso, cara, como técnica. Porque quando começa churrasco aqui na minha casa, é o da 1 da tarde a 3 da manhã, né? Quando der 9 horas da noite, eu vou por sem juntos pra ver se a galera se toca, velho.
2: Você já tá livre de todo mundo, cara, tranquilamente. <risos> pode ter certeza.
0: É isso aí, galera. Pô, é muito bacana, muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado aí, a galera que tá nos acompanhando aí no canal não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho com as notificações que estará aqui embaixo, nos seguir nas redes sociais e a gente também quer saber a opinião de vocês, então ó, bloco de comentários está totalmente à disposição, comentem, critiquem, né? obviamente de uma forma muito respeitosa, né? assim como nós nos posicionamos quanto ao senjutsu, né? com muito respeito, obviamente, e para nós vai ser fundamental essa opinião de vocês aí, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vamos deixar os links aqui de algumas lojas parceiras do canal, né? para que vocês possam encontrar o Senjutsu e o Knights of the Dead, que é o último lançamento ao vivo do Iron Maiden.
2: Isso galera. Obrigado aí Sim. por tudo. Espero que vocês tenham gostado da resenha.
0: Ficou de bola, né?
2: agora vamos... Passar a fase de ser juntos. Vamos passar pro próximo. Mano.
0: Vamos pro próximo. Show de bola. Roda a vinheta.
2: Valeu. Obrigado.